1: Somos Sergio y María y hoy te traemos el Episodio 65. Y como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas. Todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, pues una semana más muy contento de estar aquí.
1: <risa> Qué bien, me alegro. Oye, genial.
0: Hoy iba a empezar a grabar sin el micro. o sea, que Sí, imagínate ya te he visto, el, estabas un poco perdida. No el nivel pasa nada, de concentración es, es altísimo.
1: Sí, venimos también, ¿no? Y sin, sin té, sin cafés, un poquito Muy de agua día. y para adelante.
0: Como unos valientes.
1: Exacto, ya está hoy a tope. <ríe> Aunque bueno, a mí me has hecho un rollito en una manta, así que eso lo agradezco está, públicamente.
0: Es importante estar calentita para, para hacer el podcast, es lo más importante. Sí,
1: porque ahora en diciembre, como nos toca apagar el, bueno, esa especie de calefactor que tenemos en casa, eh, porque hace un ruido infernal y pues si no nos abrigamos nos morimos, <ríe> básicamente.
0: Hay que grabar, somos tres, tú, yo y el frío grabando.
1: Efectivamente, siempre presente. Muy bien. Bueno, venga, vamos a darle caña.
0: Venga, vamos allá. ¿Qué ha pasado durante la semana?
1: Pues bastantes cositas, ¿no? Empezamos un poco por el, el sábado pasado, que fue el, el día que grabamos el episodio anterior, ¿no? Uh -huh. Aquella tarde hicimos activismo, fuimos a hacer la acción que hacemos a menudo de Abre los ojos, desde la plataforma antiespecista de Barcelona. Y, y fue bien, ¿no? Estuvimos ahí en las calles mostrando a la gente lo que sucede dentro de las eh, industrias de explotación animal, eh, interpelándoles, preguntándoles cómo se sienten al respeto, cómo creen que podemos ayudar a los animales como ciudadanas, ¿no? Y, bueno, uh -huh. esta acción que, que hacemos a menudo y que de la que aprendemos mucho, yo creo, ¿no? Estaba sí, ahí. sí,
0: total. Sí, sí, siempre está bien juntarse... Eh, con otras activistas, hacer grupo y hacer la acción. Había mucha, mucha gente en las calles de, de Barcelona porque al ser una zona céntrica la gente pues está haciendo ahí compras navideñas y tal sí. y estaba realmente muy, muy llena la calle. Sí,
1: se nota el cambio ahora con las fechas, desde luego.
0: entonces Siempre es una buena ocasión para intentar pues eso, enseñarle esa verdad de los otros animales a, a toda la gente y hablar un poquito con, con ella para ver qué opina sobre el tema y a ver si en algún momento se pueden plantear eh, realizar algún cambio de hábitos ¿no? respecto a su consumo de, de animales.
1: Total, creo que también eh, hicimos luego una pequeña reflexión que creo que las dos compartimos, no que es eh, que la gente antes de Navidad no está mucho en la labor de cambiar, ¿no? Y de hacer transiciones al veganismo.
0: Mm.
1: Eh, yo creo que, no sé, por esas fechas, por alguna razón, la gente está, pues, eso más centrada en hacer compras, en preparar cenas y comidas, y como que está más cerrada a nuestros discursos y nos encontramos un poco más de resistencia, ¿no?
0: Sí, yo creo que el, el espacio mental de la gente está ocupado por eh, organizar <risa> <risa> estas fechas navideñas y. Y preocuparse únicamente, ¿no? Por lo que tienen que, que comprar y organizar cenas y tal. Y creo que no no es una buena época para prepararse para, para cambios y tal, pero bueno.
1: Bueno, hay que decir que tú y yo hicimos la transición justo en esta época, o sea que, bueno, sí, supongo sí, que sí. será diferente para cada persona, pero la, la tónica general, por decirlo así, ¿no? Eh, sí que parece ser de un poco más de resistencia que en otros momentos del año, por alguna razón.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, igual, no sé, el año nuevo, ¿no? Que es un, mm. una época de nuevas metas, propósitos, objetivos, igual pues sí que en ese momento le sirve a alguien como para plantearse hacer algún cambio de hábitos y... Exacto,
1: y, y para eso tenemos programas como Veganuari, ¿no? Que precisamente se enfocan en en ayudar a, a la gente a hacer la transición precisamente pues en este primer mes del año, ¿no? Que es cuando nos proponemos pues todos estos buenos propósitos mm -hmm. y a ver si pues que no queden en nada. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, sí, sí que es verdad que la gente pues ponía un poquito más de, de resistencia del habitual, entonces bueno, mucha gente en las calles, pero con más resistencia mental al cambio, entonces bueno, pero bueno, fue bien, fue bien. Ay, Dios
1: de todo, está bien, sí, sí, uh -huh. seguiremos. Creo que la próxima acción ya la haremos en enero, así que bueno, ya anunciaremos por aquí también cuando vaya a ser. Uh -huh. Y luego fuimos a cenar por ahí.
0: Sí, la verdad. Eh, íbamos a ir a, a un restaurante mexicano vegano que nos gusta mucho, uh -huh. pero no había sitio, no se puede reservar. Y no, no pudimos entrar y nos fuimos al Vegan Junk Food Bar, uh -huh. que es así como un sitio como más, bueno, comida rápida pero fancy, ¿no? Como hamburguesas hay uh -huh. un poco más... Más premium, que es todo vegano también, y que está por el Born, por el barrio del Born en Barcelona, que si venís de visita, pues eh, es un sitio que yo creo que está guay, ¿no? Para probar así comida vegana diferente. Sí, es
1: como divertido, a la gente no vegana suele molarle también, ¿no? Creo que está bien. Sí,
0: estos sitios que tienen salsa de colores y cosas sí. así, que... <risa> pues que hay gente que, bueno, pues que le, le gusta este tipo de propuestas. Sí. <risa>
1: No miras a nadie,
0: ¿eh? <risa> No, pero tienen cosas guays. Tienen calamares y gambas veganos que están muy sí. que están buenos mm. y las hamburguesas realmente están bien. O sea,
1: sí, es un tienen una que es como así, tipo imitación del sabor de pescado, que, que está bastante buena también, sí, mm. ¿no? Para, para gente que le gusten este tipo de sabores es, es una buena opción, desde luego.
0: Total, además el local es chulo, yo creo mm. que si vais con amigos o con pareja o tal es un buen sitio como para, ¿no? O para llevar a gente que no es vegana o tal. Una primera cita, tal vez, quién sabe.
1: <risa> Exacto. Sí, bueno, y se fue nuestro sábado, ¿no? Un poco.
0: <risa> Correcto. Sí, sí, ya luego ya pues a mimir. <risa>
1: claro. Sí, sí, perfecto. Sí, sí.
0: Durante la semana sí que fuimos también a, a comer a Lone Greens, uh -huh. que no es un sitio vegano, es un sitio que... Que pf, tienen un poco de todo, pero sí que es verdad que tienen muchas opciones, bueno, muchas opciones veganas tampoco, tienen, una, no, la tienen un par de proteínas veganas, pero sí que es verdad que es un sitio así como que te puedes montar buenos platos veganos y que la propuesta es bastante guay
1: también. Sí, 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 lo que mola bastante es eso, ¿no? Que es como muy comida tipo healthy, ¿no? Que es bastante rollo ensaladas, verduras así como cocinadas y tal, y si os gusta, a mí personalmente que me flipa ese tipo de comida y además las raciones son bastante tochas, así uh -huh. que está, está bastante bastante bien Y de proteínas veganas pues tienen un, un tofu que en este caso estaba agotado, así que optamos optamos por el falafel y, y la verdad es que estaba súper rico, a mí me sorprendió. Estaba muy bueno,
0: sí, la verdad es que sí, estaba súper bueno. Desde estos sitios que puedes hacer refil de bebida infinita, que siempre está bien también. Eh... Sí,
1: tienen como una especie de zumos o bueno, sí, sí, está sí. bien.
0: Está guay. está bueno, está bueno, la verdad. Te montas ahí tu, tu ensalada con lo que quieras, con las protes veganas que, que le puedas echar y eh, está bastante guay. Está muy bueno, la verdad.
1: Sí, mm. sí, sí, está guay. No sé si está también fuera de Barcelona. Eso lo comentamos, no sé si llegamos a buscarlo. Sí, pero lo bueno. miré. Está
0: en Barcelona y en Madrid, vale. en España solo, y luego tienen locales fuera. Vale, mm, perfecto.
1: Bueno, piensa verlo
0: Sí, sí, muy rico, muy rico. O sea, que una opción también que siempre hay varios por el centro y se si os pilla por ahí para comer rápido. Está guay también.
1: Perfecto. Eh, oye, pues siguiendo con el tema Healthy, comentar que hemos hecho, pues bueno, un buen acopio de suplementos veganos, ¿no? Ahora que ya llega el frío hay que empezar a cuidarse. Hemos hecho pues un refill de, de vitamina B12. Uh -huh. Aprovechamos para hacer el recordatorio que todas las personas que seáis veganas o estéis en transición o seáis vegetarianas, pues que no os olvidéis de tomaros el, el suplemento de vitamina B12, que es fundamental para nuestra salud.
0: Correcto. Sí, que nosotras somos un poco caóticas con estas cosas ¿Sí? y ¿no? lo lanzamos un poco de vez en cuando, pero, pero sí, es importante.
1: Está bien, exacto. También compramos además un suplemento de vitamina D vegana, porque ahora que se van reduciendo las horas de luz y que estamos pues menos en el exterior y con pues más cubiertos con ropa, no, pues es una, una buena alternativa, dado que pues la mayoría de la población suele tener deficiencia de vitamina D, no, sean uh -huh. veganas o no veganas.
0: Correcto, sí, sí. Total, sí, sí, la vitamina D en época, ¿no?, de, de invierno siempre eh, pues te ayuda un poquito a, a mejorar un poquito el ánimo, ¿no?, y a reducir ese déficit de, de vitamina D por la reducción, como dices, de, de las horas de luz, o sea, que guay.
1: Y vale. el último que compramos fue el de omega-3, ¿no?, yes. de EPA y DHA, vegano también, por supuesto, y, pues bueno, un poco porque es algo que tampoco tenemos muy no sé, como no tenemos mucha certeza de que estemos llegando a las a cantidades adecuadas y Correcto. por lo tanto, pues no cuesta nada prevenir, seguramente no sea necesario, desde luego no tanto como la vitamina B12, por ejemplo, pero siempre está bien, ¿no? pues asegurarte de esta manera, hmm. y es sí, súper sí, sencillo, te lo tomas una vez al día y ya está, no, no tiene más complicación que eso.
0: Sí, a ver, el único necesario 100% es la vitamina B12, que uh -huh. se tendría que tomar prácticamente toda la población, siga sí, el tipo de dieta que siga. Uh -huh. Y luego con, bueno, la, de, la vitamina D, pues eso, la de época de invierno también está mmm, prácticamente recomendado para la población general. Uh -huh. Y lo del omega 3 es más paranoia nuestra porque, pero bueno, pues si no llegamos a los niveles. Pero realmente con una dieta bien planificada, pues eh, se tendría que poder llegar sin problemas, aunque lleves una, una dieta 100% vegetal. Uh
1: -huh. Exacto, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, que nunca está de además, pues, asegurarse un poco y si te Y si tomar... no os
1: mola el rollo de los suplementos, también tenéis, pues, un montón de alimentos que están fortificados, ¿no? Y mm, que sí, puede sí. ser también una buena opción, pues, una buena forma de llegar a esos a esos requerimientos. Mm -hmm.
0: Y en el caso de la vitamina B12 no pasa, pero en el caso de la vitamina D y el omega-3 sí que es importante buscar que sea vegano el mm -hmm. complemento, porque si no, el omega-3, pues, eh, puede ser a base de aceite de pescado y la vitamina D también proviene de, pues, creo que de, bueno proviene también, el, suele ser de origen animal hmm. también, pero está la opción vegana, o sea que, que sí que lo miréis, os aseguréis un poquito, porque a veces no lo especifican muy bien y hay que leerse bien eh, eh, los componentes de, del suplemento para, para asegurarse que sea 100% vegetal.
1: Sí, porque nosotros cuando estábamos buscando el de vitamina D, encontramos uno que como que parecía vegano hacia primera vista, pero llevaba creo que lanolina.
0: Sí, era un sucedáneo de la, de la lanolina, sí. Y
1: nos quedamos un poco a cuadros, pero bueno, ya... Aparte de este, por suerte, había uno de la misma marca que era vegano, así que para adelante ya está.
0: Sí, 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 Es fácil. Y sí, y para Y tampoco ya
1: estamos... no cuesta un dineral, es algo que es una inversión para tu salud, y que además es que un pote de estos te dura prácticamente un año. Será, sí, ¿no? sí, sí, dura
0: y... meses y meses. Mm -hmm. O sea que, sí, sí. No está de más, ahora estamos súper vitaminadas, ¿eh? ahora sí, ya a
1: tope. Super healthy. <risa>
0: <risa> muy bien, muy bien. Y compramos también un suplemento de, de proteína vegana.
1: Eso es. Porque efectivamente, estamos
0: nosotras un poco fitness, ¿no? Queremos estar un poco fitness. Sí, y...
1: llevamos cuatro días haciendo ejercicio, eh, nos creemos aquí ni más Delgado, efectivamente, Exacto. sí somos. Exacto. Y... <risa> y dijimos, oye, pues ya puestas a comprar chorradas que no necesitamos, vamos a comprar proteína vegana. Ya está, pues sí?
0: ¿por qué no? Y ya está, y ahí las ponemos ahí en los batiditos del desayuno y para adelante. Sí, sí, sí ya somos. Está. Ya está. Yo lo noto ella, estoy fuera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué ¿no? notas exactamente? Absolutamente <risa> <risa> nada.
1: Pero bien, bien. El déficit de dinero en el bolsillo es lo único que notamos. No, pero oye, yo que sé, está bien complementar, ¿no? Y asegurarte mm. de que, pues eso, tomamos la suficiente proteína. Yo es verdad que he tenido épocas en las que, no sé, tampoco tengo mucha afinidad por comer proteína y muchas veces creo que realmente, pues tengo que vigilar porque Nunca no me ama. cuido mucho. Entonces, eh, pues es una buena manera de asegurarme. Ya por la mañana me tomo el batido con eso y ya tengo, pues, un poquito más de. Estoy más cerca de la cantidad recomendada. Llegaré a ella a lo largo del día, no se sabe. Pero.
0: ¿Quién sabe? Eh, pero bueno, que no, por eh, favor, cuidaros, es broma. Sí, sí. Pero que todo esto, pues, lo, a no ser que tengas un objetivo eh, como muy marcado a nivel de, pues eso, de desarrollo muscular o de lo que sea. O no es tal, nuestro caso. Tal, para tampoco es nuestro caso. <risa> o tal, ah, y todo lo demás con una buena planificación de la sí. dieta, pues se puede se puede conseguir. O sea, que sí que es verdad que hay épocas de la vida, pues que a lo mejor, por lo que sea, llevas una planificación de la dieta un poco más irregular o caótica uh -huh. o lo que sea, y ahí hay cositas eh, pues que te ayudan a asegurarte de que puedes mantener un buen nivel de salud. Exacto, y, y con
1: la edad que ya se va notando claro en fin.
0: Hacemos se... <risa> o sea, tremendamente viejas y entonces pues hay que... tenemos que empezar a cuidar ya. Claro en esa sí. franja de edad, Jen, que hay que... <risa>
1: sí, que ya te empieza a doler la rodilla, la espalda, ¿sabes? Y bueno, yo qué sé. Algo hará.
0: <risa> algo hará, algo hará. Al menos como un placebo. Bueno, Exacto, ya está.
1: también si funciona, oye, <risa> ya está.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado esta semana?
1: Eh, Tú te has montado un plan para el 17, ¿no? ¿Qué querías comentar?
0: Ah, sí, sí, sí. Claro, sí, es verdad. <ríe> sí, eh, pues similar a lo que a lo que hicimos en el restaurante Alive hace unas semanas, ¿no? Que montaron una... Un, bueno, el, la Fundación El Hogar montó con una, una propuesta de multicomedor solidario uh -huh. en diferentes restaurantes de Barcelona. Eh, pues esta vez hacen una propuesta similar también la Fundación El Hogar, el Santuario El Hogar, eh, hace en la Golosa Vegan Burger que es un local en Calle Tamarit en Barcelona eh, pues hace también una cena solidaria, una cena eh, benéfica que gran parte de la recaudación de la cena de ese día pues irá a parar como donación al, al santuario mm -hmm. esto es el sábado 17 de diciembre en el restaurante La Golosa Vegan Burger de Calle Marit de Barcelona que tienen dos locales no lo confundir solo... con el
1: de Gracia efectivamente exacto, lo
0: hacen solo en el de Calle Tamarit eh, y hacen pues un menú cerrado de hamburguesa patatas, bebida postre y tal y, y está guay ¿no? Pues si vas si te has pensado por lo que sea ir a cenar fuera ese día eh, pues que mejor manera o qué mejor plan ¿no? que ir a ese local y lo que consumas, parte de lo que consumas, pues irá como donación al santuario hogar
1: Pues sí, sí, fantástico
0: Nosotras hemos reservado una mesa de siete ya, estamos ahí a tope Una Todo persona en duda Yo ¿Qué eres tú?
1: Hoy tengo una comida ese mismo día, pero bueno, vamos a intentar llegar, yo haré lo posible
0: No tengo ninguna esperanza de que llegues eh, Pero por si acaso, por si tú quieres, tendrás una, una silla ahí, esperándote Gracias. con tu nombre
1: a precio. Pues eso, si queréis conocer a... <risa> al menos a la mitad de InfoVegana, no podemos prometer al 100%, pues podéis ir ahí.
0: Estaremos ahí, estaremos ahí. Hay dos turnos, a las 8 y a las 10. Eh, creo que el menú son 20-25 euros y es un menú cerrado que puedes elegir el uh -huh. tipo hamburguesa. Y bueno, es una, una buena opción para colaborar un poquito con, con un santuario animal.
1: Total, sí, sí. Buena forma de ayudar a, pues eso, a organizaciones que siempre lo necesitan, ¿no? Desde luego. ¿Mm? <risa> qué
0: guay, qué guay. ¿Qué más? Porque esta semana hemos tenido... Una sorpresa en Spotify.
1: Sí, nosotras pensábamos que ya habíamos llegado al a la cúspide de la fama cuando vimos que empezabais a compartirnos por Instagram pero Spotify además pues hace un rap específico como para creadoras que somos creadoras, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te
0: quedas? Creadoras de contenido de ellas eh, Sí, pues hacen como un resumen igual ¿Sí? que hacen un resumen del año para cualquier usuario de Spotify, ¿no? donde Les resumen un poquito en el rap de eh, eh, pues, eh, quién ha sido su artista más escuchado qué canción ha escuchado más, etcétera ¿Sí? etcétera pues hacen también uno eh, para, para quien tenga un podcast alojado ¿Sí? en Spotify para creadoras de contenido en Spotify, eh, y entonces no lo sabíamos y lo encontramos por ahí y dijimos,
1: Sí, sí, no, nada, vimos un montón de datos en relación a, pues eso, a escuchas a países desde el que se nos escucha y fue guay la verdad, nos quedamos sí. aún más sorprendidas no está guay que, bueno, que esté llegando a gente esto y A
0: vosotras si <risa> nos gustan las estadísticas y te lo montan ahí bonito en plan ya presentación estadística, pues está guay Sí, sí,
1: eh, si aún no lo habéis visto hicimos un, un post en Instagram al respecto, eh, nos podéis encontrar como info-vegana bajo y ahí comentábamos pues cada uno de los datos, ¿no? Aunque también haremos mención aquí, hmm. pero que vayáis ahí, nos deis like y nos sigáis, por favor, que nos hemos propuesto que en 2023 de verdad remontamos las redes, que esto Exacto. no puede seguir así.
0: Sí que sabemos sabemos y os pedimos perdón porque tenemos Instagram un poco abandonado, Instagram, Twitter, etcétera, pero el objetivo del año que viene pues es aparte de seguir realizando el podcast y seguir creando contenido con el podcast pues es crear más contenido exclusivo para las redes sociales en forma de, de post, de información de noticias y bueno, el objetivo está ahí.
1: Sí, veremos, veremos. Ese sí que es un buen propósito de Año Nuevo, a ver si cumplimos.
0: Prometemos intentarlo.
1: Pues venga, que ¿entramos a los datos o qué?
0: Venga, vamos allá. Hacemos un poquito de, de resumen de lo que nos ofrecía Spotify en cuanto a nuestras estadísticas. A ver, somos un podcast pequeñito, humilde... Mm -hmm. Que se realiza con pocos recursos o ninguno. Ninguno, es totalmente deficitario. Entonces, pues todo lo que sea que alguien nos escuche, pues es maravilloso. Entonces, Me según Spotify... síndrome del impostor, llevas encima. <ríe> Dale, vale Vamos para allá. A ver, según Spotify hemos creado 1925 minutos de podcast, lo que equivale a unas 32 horas.
1: 32 horas, esto mm. es una brutalidad, ¿eh?
0: Que tiene sentido, ¿no? Porque si cada semana es un episodio de una hora, sería 12 por 4, 36 horas al año. Y mm. hay alguna semana este año que hemos fallado por, por lo que sea, porque estábamos enfermas o mm. vacaciones o lo que sea. O sea que sí, que nos cuadra bastante. Creo que los episodios de inicio de año eran un poquito más largos. Mm, de ser. hora y algo. Eh, y luego ya lo marcamos en una hora a partir de, creo que, marzo-abril.
1: Está bien, ¿no? Sí. Yo me siento cómoda con este formato, que está yendo bastante bien, yo creo, y tampoco se nos, nos eternizamos como hacíamos antes, episodios de tres horas, que era un poco Correcto. complicado, ¿no? Que si sí te lo pones de fondo bien, pero un poco para escucharlo así más centrada, igual mejor una hora, desde luego.
0: Sí, lo hacemos también en base a lo que nosotras consideramos que es más hmm. cómodo de consumir, también, también como nosotras consumimos podcast, ¿no? Yeah. Con los podcasts muy largos de... De más de una hora, pues ya te lo tienes que poner en, en dos veces o en más veces. Sí, luego mí, no te
1: acuerdas por dónde ibas y es un caos. Te
0: desconectas un poco y además <ríe> sí. se hace un poco pesado, ¿no? No, ¿no? no nos queremos hacer muy pesadas tampoco. Una horita a la semana <ríe> ya somos, yo creo ya que somos bastante pesadas es suficiente, sí, sí, sí.
1: <ríe> eh, también nos dijeron que el episodio más escuchado fue el número 55, el de debate sobre los límites del veganismo es aquel en el que comentábamos precisamente también haciendo relación a otro podcast de Cosmic Skeptic, ¿no? La entrevista que hacía él con, con Earthling Ed y aparte mm. los vídeos que tiene en YouTube, ¿no? En relación a pues eso, a los límites del veganismo y que nos pareció muy interesante y que parece que a vosotras también os ha molado, así que gracias.
0: Es bastante curioso porque fue un episodio bastante improvisado. Fue, fue 100% improvisado. O sea, ese día teníamos un guión, pero nos pusimos a hablar de esto sí. y se nos fue de las manos y, y ya está. Pero os ha gustado, o sea que igual lo que tenemos que hacer es ponernos a hablar así. Sí, porque sí. Y dejar de planificar y ya está.
1: Ya, yeah, yo creo que gusta y creo que es algo que también hemos mejorado con el tiempo, ¿no? Que ahora sí que tenemos un guión base, pero muchas veces nos lo acabamos pasando por el forro y acabamos mm. hablando nosotros de lo que nos apetece y creo que pues eso también, esa naturalidad o no sé, esa espontaneidad como de lo que surge en el momento gusta, ¿no? A mí, al menos cuando escucho podcast, es algo que agradezco, ¿no? Si, no, sí. si alguien parece que está leyendo todo el rato, pues hace un poco peñazo, ¿no? Sí, verdad? sí,
0: que sea más una conversación espontánea que uh -huh. no estar leyendo un texto de guión, que, bueno, que a veces es necesario porque si estás comentando claro, claro. una noticia o algo, pues vas a... Eh, quieres explicarlo bien y lo comentas un poco, pero luego la reflexión que se hace a posterior de esa noticia o de lo que sea, pues es algo mucho más espontáneo y natural.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 total.
0: ¿Qué más? Eh, nos dicen que nos escucháis desde 33 países, que el más escuchado es obviamente España, pero que en el top 5 también se cuelan México, Argentina, Reino Unido y Costa Rica.
1: Muchas gracias, no entiendo nada.
0: Muy guay, la verdad. De México y Argentina, bastantes oyentes. Reino Unido suponemos que es porque hay una colonia de gente española allí, mm -hmm. permanente, y
1: supongo, supongo que alguien nos escuchará desde allí. Y Costa Rica, pues no lo entendemos, pero gracias. Exacto. 33 países, a mí no me cabe en la cabeza. Yo no sé de dónde nos está escuchando la gente, pero bueno, gracias.
0: Sí, sí, no sé, bueno, en fin, todo Manifestaros,
1: guay. por favor, mandarnos un, un DM o algo. DM de
0: cada país. Sí.
1: También, bueno, según estas estadísticas, estamos en el 5% de podcasts más compartidos del mundo. Rarísimo esto. Justo,
0: sí, yo creo que aquí se han colado bastante, pero bueno, pero todo ok.
1: No pasa nada. Y es que igual hay tantos podcasts que realmente estamos en el 5%, pero bueno. Igual también yeah. es que nosotras mismas lo compartimos mucho y Eso somos es quienes está haciendo este, este hito. Pero bueno, no lo sé. Está bien, oye.
0: Bien, bien, bien. Sí, sí. Todo lo que nos digan positivo, nosotras lo, lo abrazamos y para adelante. di que sí. ¿Qué más? Un 33% de nuestros oyentes eh, siguen el podcast en Spotify. O sea, de toda la gente que nos escucháis, un 33% uh -huh. eh, la, la habéis dado a seguir, que yo es una cosa de como usuario no sé ni cómo se hace. Porque... Sergio, de verdad, Me estamos quedando fatal. <risa> pero oye, pero genial, o sea, que gracias. Y es una muy buena cifra, ¿eh? eh porque ahora tenemos unos 460 seguidores en Spotify, y casi 100 suscripciones en iBooks, y está muy guay, la verdad, o sea, que, que seáis un público fiel y que muy buena parte de, de sus oyentes eh, le hayan dado a seguir para que les uh -huh. recuerde cuando sacamos episodio y tal, pues está, está genial.
1: Sí, ¿no? en las veces que nos hemos puesto un poco a analizar más en profundidad, ¿no? Sí que vemos que hay bastante retención, o sea, que la gente que empieza el episodio muchas veces pues se mm. queda y eso está, pues está súper guay, tío. No sé, de verdad nos alegramos un montón que os mola el contenido que hacemos.
0: Sí, esa es una estadística que te da iBooks e mm -hmm. de retención del de, de oyente y siempre si estamos por encima del 70-80% y la mayoría de capítulos en torno a 100, o sea, mm -hmm. que sí quiere decir que el que se lo pone lo, lo acaba, o prácticamente lo acaba, o sea, que está bastante guay eso.
1: Total. También nos dieron un dato pues un poco curioso, ¿no? Que es la personalidad de nuestros oyentes.
0: Totalmente <ríe> random esto. Que es
1: eh, viajando en el tiempo. Es como si los oyentes emprendieran un viaje sonoro a otro tiempo. Buscan podcasts que sean nuevos para ellos, aunque los demás los tengan ya más que escuchados. Sí, pues sí, sin duda, ¿no? Estamos haciendo, creo que, permanentemente un viaje al futuro con este podcast, tratando de crear el mundo vegano que todas queremos. Y pues gracias por sumaros al viaje, oye.
0: <risas> sí, sí, viajeros del tiempo por eso, porque están, están avanzados en el tiempo, están ya instalados en una realidad eh, próxima, que es que no comemos animales.
1: Exacto, sigamos luchando por ello, por favor.
0: <risas> Hasta que se haga realidad, y ya está. Total. Más, eh, respecto a 2021, hemos crecido 8, un 800% en número de horas publicadas, que esto no era muy complicado porque no teníamos tantas en, uh -huh. en 2021. Un 700%, un 700 en reproducciones, un 400% en oyentes y un 70% en seguidores.
1: Ha sido nuestro wow. año, ¿no? De una. <risa> sí, sí, o sea
0: que muy, muy guay. Y muchas gracias.
1: Y para acabar, comentar que, bueno, estamos en los cinco podcasts más escuchados para 147 seguidores y somos el más escuchado para 55 personas. Así que oye, nada mal. Wow. Muy guay, la verdad. Muchísimas gracias, de verdad, y con eso ya dejamos de dar la turra, pero es simplemente pues eso, para profesaros nuestro agradecimiento infinito.
0: Sí, sí, infinitas gracias y yo creo que está guay compartirse un poco transparente, ¿no? Y compartir uh -huh. estas estadísticas. Eh, evidentemente, pues si viene un podcast muy grande, pues eh, se reirá de nuestras estadísticas, pero yo creo que son súper guay y que nosotras estamos súper orgullosas de, de ellos y que... Mientras haya alguien allí, un oyente que nos quiera escuchar, seguiremos aquí haciendo... Sí, tampoco
1: es eso, tampoco es nuestro trabajo, no nos vamos a comparar con, con grandes podcasts como los que tú escuchas, sino que <risa> no hace falta competir con Jordi Wild, tenemos nuestro público, Exacto. está bien, estamos contentas, eh, estamos aquí autofinanciadas y la verdad es que yo creo que al final se o sea mola un montón ver estas cifras, pero lo chulo es eso, ver al final los comentarios yo que sé, personales, más individuales que te manda uh -huh. la gente, ¿no? De, "Ah, oh, pues eso me ha ayudado a ver no sé qué, esto me ha ayudado a hacer un giro de perspectiva en relación a un tema, ¿no? Y también está, por supuesto, lo bien que nos lo pasamos tú y yo aquí sentadas charlando, que eso también, pues.
0: Totalmente, sí, sí, sí.
1: Y que ojalá se note. Uh
0: -huh. Sí, sí. Y en el, de, en el post de, de Instagram también agradecíamos eh, personalmente a unas personitas que cada semana están ahí, que nos mandan mucho feedback y muchos comentarios y nos uh -huh. ayudan a, a mejorar constantemente, que las claro, sentimos muy cerca, ¿no? Que son pues eh, Sara, Arancha, eh, Mariona, Rubén Vaquero y Dietista Vegano uh -huh. Que están ahí siempre ofreciéndonos o compartiendo el contenido o ofreciendo feedback, o mandándonos noticias para que las comentemos, y es muy guay eh, sentiros ahí cerca y que nos mandéis cosas también para luego, pues, nutrir de contenido al podcast, y es muy guay.
1: Total, yo con esas personas al fin del mundo, ya te lo digo ahora. Fantástico.
0: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, ya está, pues hasta aquí un poquito el repaso del, del rap de Spotify Perfecto. Para, para creadores. Muy bien.
1: Pues que empezamos con la noticia.
0: Empezamos con la noticia, la noticia que seguro que hay que comentar esta semana y que, bueno... Ha sido bastante sorprendente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos a empezar, pues eso, un poco mmm, tono bajón, pero es muy importante comentar esto aquí, yo creo. Es una noticia que, bueno, ha golpeado básicamente a todo el movimiento animalista en general, ya no diría solo antiespecista, ¿no? Sino que nos ha sorprendido a todas. Y, bueno, creemos que se puede sacar una importante reflexión al respecto. Así que, bueno, os planteamos la noticia y a ver... Mm. Eh, ¿cómo acabamos. Vamos allá. Bueno, eh, hemos cogido básicamente la noticia del diario, porque lo que nos interesa es ponernos en situación y luego ya comentar. Y básicamente el titular es que Ione Belarra ofrece al PSOE excluir a los perros de caza de la ley de bienestar animal mientras estén en actividades cinegéticas. El Ministerio de Derechos Sociales propone al PSOE excluir el, del proyecto de ley de bienestar animal a los perros de caza... Únicamente cuando estén, pues, eh, efectivamente, en el momento de realizar actividades cinegéticas, para tratar de desencallar uno de los puntos de fricción que afrontan los socios del Gobierno en las negociaciones de, de esta norma de bienestar animal. El departamento de Yone Velarra, que para quien no lo sepa es ministra que pertenece a Unidas Podemos, pues apuesta por el modelo Paje, en alusión a la ley de caza que aprobó en 2020 el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje según apuntan pues, fuentes del Ministerio. El Grupo Parlamentario Confederal ha remitido a los socialistas una propuesta de enmienda transaccional para que los perros de caza queden excluidos de la aplicación de la norma mientras estén participando, como decíamos, en estas actividades de caza. Ante esta oferta, desde el PSOE por el momento pues se han limitado a apuntar que bueno van a analizar el texto, darán una respuesta a derechos sociales, eh, que son pues obviamente quienes son los responsables y los quienes están encargando de redactar esta norma y de tratar de, de tirarla adelante, ¿no? Eh, los socialistas ya han detallado en varias ocasiones que abogan porque esta norma regule exclusivamente la actividad de criaturas de compañía que son mantenidas en el hogar familiar y conviven en él con sus titulares. Eh, ¿Qué tal el especismo en el lenguaje? Bueno, de esta forma, el grupo parlamentario del PSOE apuesta por excluir del texto de la ley de bienestar animal a perros de caza, realas y animales auxiliares de actividades cinegéticas, también a criaturas que participen en actividades específicas, según dicen, como deportivas o los perros pastores, y también a perros de rescate, animales de compañía utilizados en intervenciones asistidas o a los animales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de las fuerzas armadas. Mm. Eso pues obviamente significa un montón de individuos que deberían estar incluidos en esta ley, pero por el rol que les hemos asignado como humanas, pues mm, se está pidiendo que queden fuera de ella. Y bueno, no estamos, no tenemos solo al, al PSOE en contra, sino que PP, Teruel Existe, PNV y Coalición Canaria también han presentado enmiendas en el Congreso para que la actividad cinegética fuera excluida de la aplicación de la norma, un planteamiento que había sido asumido por el socio minoritario del Ejecutivo como una línea roja que no debíamos traspasar. Tal y como apuntaba el portavoz del Grupo Confederal, Pablo Echenique, un perro es un perro, se dedique a lo que se dedique. Por eso no entendemos que el PSOE le compre el discurso a la derecha y haya presentado una enmienda para sacar a los perros de caza de esta ley.
0: Me encanta lo de que se dedique, se dedique a lo que, a que se, dedique, se dedique, como si. El perro sí, lo
1: efectivamente, es lo, precisamente lo que iba a mencionar, ¿no? En fin. Nada, se fue a la Universidad de Perros, dijo yo, pues nada, me voy al, a trabajar de perro policía y, y ya está. Y es su decisión, libre, claro que sí, por favor, es que, en fin. Bueno, la ministra Belarra ha reconocido este miércoles que la enmienda socialista amenaza con tumbar la ley definitivamente y, por lo tanto, con el objetivo de desbloquear la norma y garantizar la protección animal, pues, de forma general y para que los cazadores y los socialistas vean recogidas sus demandas en esta ley, pues Derechos Sociales ha remitido una propuesta inspirada en la ley 7/2020 de, de protección en la ley 7/2020 de, de bienestar, protección y defensa de los animales de Castilla-La Mancha. Y esta norma considera pues que la persona responsable de estos animales no puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cuidar y proteger a los animales de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar, y la de evitar las agresiones o molestias del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de daño durante el ejercicio de la caza. Interpretan pues, desde derechos sociales. Es evidente que este no es nuestro modelo ideal, ha reconocido la ministra Velarra en su cuenta de Twitter, pero aún así el desde el ministerio apuntan que la excepción incluida para desbloquear la norma no implica que a los animales se les pueda maltratar, agredir, causarles algún tipo de sufrimiento o abandonarlos, en cuyo caso pues se aplicaría el procedimiento sancionador recogido en esta ley. Pensamos que es urgente que la ley pueda ser aprobada en el Congreso por una mayoría de los grupos y empezar a terminar ya con la impunidad de los maltratadores, ha indicado Belarra. Así que bueno, en resumen, la idea es tratar de ceder en ese aspecto, que los perros cuando estén en un contexto de caza queden excluidos de esta ley, un poco pues para desbloquear la ley, que el resto de grupos eh, la den por buena y pueda aprobarse y es verdad que bueno que sí que ampliaríamos garantías en ese sentido para ciertos animales, pero desafortunadamente esto implica eh, que muchos otros quedarán fuera de la protección de esta ley y implica ceder en, en un punto que, bueno, creo que es problemático. Mm -hmm. Creo que en otras leyes no estamos haciendo este tipo de concesiones y creo que siempre cuando se trata de los animales cuesta mucho menos ceder.
0: Totalmente. Sí, sí. Siempre cuando se trata de los animales es como que es mucho más fácil eh, ceder a presiones y tal. Hay muchas cosas a comentar. Eh, por una parte, esto demuestra el, el gran poder que tiene el lobby de la caza en este país y uh -huh. que su presión constante desde que se anunciara esta futura ley de protección animal, que parece que llevamos hablando mucho de ella y que se está eternizando una barbaridad, uh -huh. Eh, su aprobación y su puesta en marcha. Eh, bueno, pues desde el principio, el lobby de la caza lleva presionando de una manera brutal para que se excluya a los perros de caza, uh -huh. los mal llamados perros de caza de, de esta ley. Y parece que lo va a conseguir finalmente. Veremos si esto les parece suficiente. Eh, o quieren ir a por más y quieren uh -huh. excluir a los perros de caza de una manera más amplia de esta ley.
1: Sí, no tenemos garantías de nada en ese sentido, desde luego, ¿no? Uh
0: -huh. eh, también demuestra, bueno, pues eh, la lo que es el PSOE ¿no? y como cede a las presiones de la caza, lo cual no sorprende a nadie tampoco porque la enmienda está propuesta por parte del PSOE.
1: Pero en el caso del PSOE sí que lo entiendo, porque yo creo que tienen aún bastante votante rural, por decirlo mm, así, sí, sí. lo que me sorprende es el gesto de Podemos, ¿no? de haber planteado esta ley desde cero, haberla impulsado desde este ministerio, ¿no? Y bueno, el ceder en ese punto también eh, me hace mucha gracia que digan, no, bueno, esos animales, aunque estén en el contexto de caza, no se los podrá maltratar, agredir, causarles ningún tipo de sufrimiento o abandonarlos, eh, pero creo que es como muy naif tener esta creencia, ¿no? Sabemos perfectamente que es muy sencillo que en un contexto de caza un cazador le pegue un tiro a un perro y diga que ha sido un accidente y eso quede absolutamente impune. Y uh -huh. esto, estoy segurísima de que pasará y como este comportamiento, pues tantísimos otros, ¿no? Del que... Pues seguramente no. Desde las ciudades no somos conscientes y es muy fácil encubrir con un accidente, ¿no?
0: Sí, no, y que me sorprende mucho que, 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 a ver, o sea, especialmente en el mundo rural y especialmente durante el ejercicio de la caza, es, uh -huh. es cuando más, eh, es uno de los momentos donde ese perro más va a sufrir porque va a estar expuesto eh, a mordeduras, a picadas, a cualquier tipo de accidente, o sea, uh -huh. es donde la integridad física del animal más eh, corre. se uh -huh. ve más expuesta y más en peligro, y más en peligro está. Entonces que se excluya durante la actividad cinegética, ¿no? Que es una forma muy bonita de llamar a, a cazar con animales, eh, pues no deja de ser sorprendente y más en un entorno rural donde ya se saben todos estos trucos y donde son expertos en enmascarar accidentes y hacer lo que quieran con estos animales. Entonces, bueno, lamentable, es una vergüenza... Eh, sabemos y somos conscientes de que la política institucional eh, va de esto, va de uh -huh. evidentemente nunca van a conseguir las cotas mayores que se proponen, ¿no? Nunca va a ser una ley hecha para personas antiespecistas, esta uh -huh. futura ley de, de bienestar animal, evidentemente ya la propia ley habla de bienestar animal, uh -huh. eh, lo cual es un término bastante contradictorio.
1: Sí, pero bueno, es una ley que ya era... Todas habíamos entendido que era una ley de mínimos, ¿no? Uh -huh. Y chocarnos con, con la realidad de que ni eso es aprobable, ¿no? Y bueno, pues nos demuestra pues un poco lo que ya sabíamos, lo que comentabas del poder del lobby de la caza y también, por supuesto, eh, el, el, de lo que es la norma, Carnista y especista, ¿no? En, en nuestra sociedad, en nuestro país y seguramente en muchísimos otros, ¿no?
0: Sí, pero que bueno, que defensoras, defensores y defensoras de, de, de esta decisión, ¿no? Hablaban de eso, ¿no? De que la política institucional va un poco de esto, va de ceder, sí. si queremos, eh, ¿no? Llegar a acuerdos institucionales, eh, hablan del de peso que tienen las diferentes formaciones políticas dentro del Ejecutivo Español, eh, pero claro, es lo que tú dices, ¿no? Mm -hmm. Que si ya la propia ley eh, es una ley absolutamente de mínimos. Y es una ley absolutamente que, que se queda muy corta en muchísimos aspectos, eh, pues al menos ir a... O sea, es que ya la, la misma propuesta de la ley ya se han contenido, ya han dejado de incluir eh, aspectos en esa ley porque sabían perfectamente que se los iban a tumbar. Entonces si ya haces una ley sí. de mínimos, eh, pues como mínimo, mejor dicho, pues yeah. al menos eh, mantente firme en esa ley de mínimos porque sabes que cualquier concesión que hagas eh, va a ser dejar uh -huh. una, una ley de protección animal o de bienestar animal totalmente. Eh, totalmente coja.
1: Insuficiente, estoy... sí, sí. Sí, yo creo que también habla al final de, pues, bueno, del estatus social que tienen los animales, ¿no? Actualmente hemos visto que, pues, desde Podemos se han lanzado diversas propuestas de ley que a las que estamos, pues, por supuesto, a favor, ¿no? Y que nos hablan precisamente, pues, de, de luchas sociales muy importantes como, pues, eso, ¿no? La ley del solo sí es sí en el contexto del feminismo, la ley trans en el contexto de los derechos LGTB, y yo creo que, bueno, en tanto que socialmente, eh, pues algo obvio, ¿no? Creemos que todas las personas humanas al menos merecen los mismos derechos, pues esas leyes eh, al menos socialmente están recibiendo mucho apoyo, ¿no? Y allí sí que la gente se ha plantado y no ha habido ni modificaciones, sino que se ha ido pues eh, con esta premisa de no dar ni un paso atrás, ¿no? Y, y el hecho de que con los animales sí que se haga, pues de nuevo es otro recordatorio más de algo que creo que ya nos pesa a todas, ¿no? Que es que, que el estatus de los animales siempre está por debajo, ¿no? Hay animales, además, a los que forzamos a participar en actividades, pues eso, como pues mmm, policiales o de caza o de protección o de rescate, ¿no? Animales que no tendrían que estar en estos contextos y que solo por estar ahí ya seguramente pues implica un sufrimiento enorme para esos animales y no solo el estar ahí, sino todo el previo a eso y todo lo que pasa después de que estos perros dejen de ser útiles, que también es uh -huh. interesante hablar de ello, ¿no? Mm, esos son precisamente los animales que más protección necesitan, ¿no? Está genial proteger a los animales que tenemos en nuestras casas, por supuesto, pero no podemos olvidar a otros, y es que es una ley que no tiene ningún tipo, o sea, es una modificación de ley que yo creo que no tiene ningún tipo de sentido. Estamos hablando de del mismo animal en circunstancias distintas. Hmm. Es que es no sé. Sí, sí, que,
0: que en un mismo día, en, en, si está cazando, está bajo unos parámetros de la ley, y en el momento en que deja de cazar, está bajo otros parámetros de la ley, lo cual no, no tiene mucho mucho sentido. Por supuesto,
1: cual. nosotros no somos expertas ni en derecho, ni en leyes, ni, ni mucho menos, ¿eh? pero al menos la percepción externa es uh -huh. esta, ¿no? Y desde el antiespecismo, yo creo que esto es, bueno, pues un, un sentimiento común, ¿no? Y que, que hemos compartido con muchas compañeras activistas de un poco ya de agotamiento de decir, bueno, es que si ni eso, uh -huh. en qué punto estamos, ¿no? Obviamente no podemos rendirnos, entendemos que, ok, política institucional, lo que tú quieras, y hay que seguir luchando, y precisamente lo que requiere eso es que sigamos saliendo a la calle y sigan sigamos plantando cara, ¿no? Y por supuesto también yo creo que creo que en un año o así no vienen elecciones, no sé si son un año o dos, pero uh -huh. creo que allí también es relativamente fácil que ganen las derechas al menos aquí en España y que de pronto nos volvamos a encontrar en una situación aún peor de la que estamos, ¿no? Entonces no parece que vayamos a mejor en ningún caso.
0: Sí, sí, que en caso de que se llegue a aprobar y a ver cómo se llega a aprobar esta, sí. esta futura ley de bienestar animal, a ver qué pasa con ella con el próximo ejecutivo que entre eh, y a ver cómo, cómo cómo se va desarrollando todo y también cómo se van a ejecutar estos controles de, de esta ley, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué garantías hay de que realmente haya yeah. eh, esté el foco puesto sobre eh, los cazadores, sobre sí. las condiciones en las que tienen a estos animales, sobre un censo de animales, sobre qué pasa si a un cazador se le escapa accidentalmente un perro yeah. después de la época de caza, ¿no? que es cuando lo suelen abandonar y se, el perro se ha escapado y ya está, a ver cómo se controla esto. Quiero decir, es que al final... Es muy sí, difícil. o sea, si tú no
1: tienes personas animalistas en todos los puntos de España denunciando, es muy complicado. Sí. Pues eso, ¿no? Llegar a todos los casos es obviamente imposible, ¿no? Pero
0: mhm <laughs> sí, bueno, y que luego hay un... es muy tricky ¿eh? es pues muy engañoso también, porque, por ejemplo el, el discurso de Yone Blarra eh, defendiendo esto era eh, claro, con esta ley lo que vamos a conseguir es que no se quemen zorros vivos o no se apaleen perros y tal es en plan, joder, ya, hostia, espero que <risa> espero lo mínimo que se espera de esta ley <risa> es esto, pero esperamos algo más también, o sea, es en plan, yeah. no, vamos a ceder con los perros de caza porque así vamos a conseguir que no se quemen zorros eh, bueno, ok, no sé
1: ya yeah. Es que bueno, creo que en el momento en lo que, en el que lo trasladas a otra lucha da vergüenza hablar en esos términos, ¿no? Y uh -huh. creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente. Uh -huh. sí. Sin sin comparar, sin, sin ser una cosa en detrimento de la otra, ¿no? Pero simplemente, bueno, creo que denota un, pues eso, un discurso especista, obviamente, en todos los políticos, ¿no? Y, y bueno, un poco preocupante. Yo también quiero lanzar un poco un mensaje, no sé, de esperanza o positivo para las activistas, ¿no? Que al final yo creo que muy pocas veces hemos podido confiar en la política institucional en cuanto a los animales, ¿no? Por lo tanto, yo que sé, está bien tratar de enfocar nuestro voto en ayudar a los animales en la medida que podamos, ¿no? Pero creo que al final la política son nuestras acciones diarias, ¿no? Es la forma en la que hacemos la compra, es la forma en la que ayudamos a santuarios, es la forma en la que nos colectivizamos con nuestras compañeras activistas. Y creo que al final no podemos perder la motivación por eso tenemos que estar en esos lugares y tenemos que estar en, en lo local y, y desde esta base luego pues por supuesto tratar de pues eso seguir haciendo presión para que al final la, la política institucional llegue pues bueno a otro lugar en el que estos discursos pues eh, sean evaluados y sean considerados como lo que son no que es pues una absoluta mierda <risa>
0: Tal cual. Pero veremos al final qué pasa y veremos qué pasa también con lo que decías, que no se está hablando de ello, pero que está por ahí también de tapadillo, que es el tema este de todos los perros más llamados de servicio, no perros uh -huh. policía, rescate, etcétera, que a ver cómo quedan finalmente también uh -huh. en esta ley de bienestar animal, que seguramente eh, yo creo que se les acabará aplicando algo parecido también a, a esta exclusión de los perros uh -huh. de caza, ¿no? que durante sí, el ejercicio de actividad que se les ha asignado, pues tal, pero... Luego, pues luego ya veremos, veremos a ver cómo, cómo acaba.
1: Sí, yo creo que bueno, estamos aún pues, mmm, bastante lejos ¿no? de, de, de que se cierre esta cuestión de la ley de bienestar animal y seguramente pues, eso no será la, la única noticia que tendremos al respecto en cuanto a modificaciones. ¿no? Y bueno, pues iremos comentando aquí y, y trataremos pues, eso de dar nuestra, nuestra opinión de la forma más humilde que podamos. Entiendo también, obviamente, el, la necesidad de desbloquear esta ley y sacarla adelante, pero... Uf, Creo que hay ciertas líneas rojas que nos habíamos marcado que no podemos traspasar, ¿no?
0: Sí, sí, que no a cualquier precio. Evidentemente es una ley que, que tiene que salir adelante porque es una ley absoluta de mínimos y que, es, eh, que debería estar ya presente eh, en nuestro código desde hace años. Eh, entonces, bueno, tiene que salir sí o sí, pero no, no a cualquier precio, evidentemente. Pero bueno, eh, ya iremos eh, comentando las novedades sobre todo este tema perfecto. Pero bueno, vamos con cositas un poco más agradables también para levantar el ánimo un poco y no, sí. que no de todo tan no acabar bajón.
1: con este bajón era importante comentarlo, pero vamos a bueno, pues eso <ríe> tratar de dar un giro a eso. Vamos
0: allá a ver, re, se, pues, se acercan ya están aquí épocas navideñas, navidad, navidad, dulce Fiestas navidad, varias navidad. sí, sí. Navidad. Eh, y a ver no es por... Sergio
1: me ha amenazado que iba a cantar en navidad, este podcast <ríe> sí.
0: eh, no, ya está me da, me da vergüenza. Eh... <ríe> No es por incitar al consumismo, evidentemente, eh, pero sí que es una realidad evidente que... Eh, muchas de vosotras pues y de nosotras y de todo el mundo pues por estas épocas pues eh, o bien ya sea a nivel de comidas especiales pues, se junta mucha gente se consume más y de forma diferente, uh -huh. ya sea en forma de regalos, porque socialmente está aceptado que durante esta época pues hay fechas marcadas de regalos, ¿no? Eh, pues hay gente que, que va a consumir de manera diferente, que va a comprar cosas especiales por estas fechas. Y pues si es el caso, pues eh, queremos también ofreceros alguna alternativa, ¿no? Para que tengáis eh, opciones pues un poco de regalos, no sé cómo llamarlos, pero más, un poquito más éticos o más... Eh, sí, sí, ¿no? sí,
1: más éticos desde luego, sí. O sea, obviamente está claro que nos oponemos al, al consumismo desenfrenado que se promueve en estas fechas, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos un poco de margen de elegir aquellas opciones que menos, al menos puedan ayudar a los animales de alguna manera, ¿no? Uh -huh. y, y es importante pues recordarlas en estas fechas para pues quien quiera tomarlo como recomendación. Que si te ves obligada, pues eso, participar en un amigo invisible de tu curro o, sí, <risa> o, o, o no, alguna cosa, pues... Eso existe, O te gusta
0: ¿no? mucho esta época y quieres regalar a, la, sí, sí, a tu sí. gente querida porque realmente tú lo consideras que es algo que forma parte de Porque no eres el de, Grinch o como de... nosotras, Exacto. exactamente. O aparte de esta celebración que pues está está fantástico. Y esto aplica también a cumpleaños y otras fechas especiales. Exacto, no así que te guardas el episodio y claro. para cuando
1: te venga el cumple de tu colega, pues lo Exacto. recuperas, ya está, Ahí toma estamos. nota.
0: Pues a ver, ¿qué podríamos comentar así de regalos un poquito más diferentes y que de alguna manera eh, pues sean algo más ético? ¿Puedan ayudar de alguna manera a los animales o...?
1: A ver, mi favorito, número uno, indispensable, y creo que es la solución a todos tus problemas, es donar a un santuario. Y ya Exacto. está. Con eso, pues, ayudas a los santuarios y tú quedas increíble. Como una persona, pues eso, comprometida con lo que estás. Y ya está, está bien. Tienes el hogar, tienes santuario Gaia, tienes santuario vegan, tienes la vedruna... Um, infinidad de santuarios en España, tenemos un, si los buscas en Google hay listados en los que puedes prácticamente encontrarlas a todas uh -huh. y es la mejor opción de todas, pues eso directamente eh, en el, ese dinero que podríamos gastar en cosas que seguramente no necesitamos pues darlo a quienes realmente están Poniendo el cuerpo cada día por los animales y pues precisamente para esos animales que vienen de un pasado terrorífico para facilitar pues que puedan tener unas mejores vidas en las que estén pues cuidados, a gusto, calentitos, sanos y tranquilos.
0: Correcto, mm. muy bien, qué guay. Pues sí, la verdad, el tema de los santuarios, al final, siempre necesitan nuestro nuestro apoyo. Uh -huh. Si no podemos apoyar de manera económica, pues nos podemos plantear en algún momento eh, realizar algún tipo de voluntariado en algún santuario o apoyarlos en alguna de las tareas que, que necesiten. Pues yo qué sé, si se te da bien el diseño gráfico y Total. quieres ayudarles uh -huh. en algún aspecto de, de sus redes sociales, su web, lo que sea, pues también seguro que están encantadas. O sea, que hay múltiples maneras de, de apoyar a los santuarios... No todas son económicas, pero uh -huh. sí que es verdad que pues, eh, si queremos hacer eh, un regalo económico, pues una aportación de forma directa al santuario siempre es una genial opción.
1: Sí, y también, bueno, pues si no tenéis ahora los medios, pues yo qué sé, podéis en la cena de Navidad montar una colecta con vuestra familia con vuestras amigas, o no sé, si os dan algún tipo de aguinaldo o algo de algún familiar, si aún, si aún sois un poquito pequeñas, pues eh, este dinero extra o aquello que podéis recolectar pues puede ir a, para ayudar a los animales.
0: Qué época eh, del aguinaldo. ¿Te, sí. venían, te venían a picar a casa a cantar, ¿eh? Esto eso ocurría, ¿eh?
1: Sí, no lo he vivido. ¿No lo has vivido? ¿tú no, no, no sí, yo sí.
0: es que. Sí, 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 sí. En, en, en mi barrio se estilaba esto. Es te que tu barrio a... era un
1: poco pueblo, ¿no? Igual, ¿o qué? <risa> <risa> yo, chica, en Barcelona esto no pasa, no sé. espero no, es broma, no, alguien de, radio, de la que En la
0: radio lo del aguinaldo se, se daba, o sea, o sea te venían a picar a casa y te cantaban, entonces te, les tenías que dar algo.
1: Pues mira, esto, pues lo podéis destinar. Podéis montar un grupo coral, ir con vuestras cuatro amigas veganas a cantar. <risas> nadalas iba voy a decir, ¿cómo es? Villancicos, eso.
0: Villancicos, correcto. A ver, eh, ¿qué más podemos eh, recomendar? Eh, al final el tema de ropa, complementos, calzado... Siempre es algo muy típico ¿no? de regalar uh -huh. en estas en estas fechas... O de cualquier tipo de regalos... Si es vuestra opción y os queréis plantear una alternativa... Un poquito más est ética y sostenible... Pues hay múltiples opciones... Eh, una de nuestras preferidas es Amapola Vegan Shop... Uh -huh. eh, que ya hemos hablado en alguna ocasión por aquí de, de este negocio... Que lo llevan dos personitas veganas eh, muy adorables... Eh, tienen un montón de... Es como una tienda multimarca online, tienen un montón de marcas eh, que son veganas y sostenibles en su uh -huh. página web eh, y es una muy buena opción. Si no, pues tenéis muchas opciones eh, con buscar marcas de ropa veganas o calzado vegano o complementos veganos o ropa sostenible Total. y tal. En internet os vais a encontrar un montón de... De artículos que os orientan sobre diferentes marcas. y También
1: tened en cuenta, por favor, que hay muchos santuarios que tienen un apartado de tienda en el que venden, pues, camisetas, sudaderas, pantalones, tazas, correcto. ¿no? Y que eso también puede ser un buen detalle y a la vez, pues, sigues contribuyendo con, con los santuarios.
0: Correcto, pues sí.
1: Y vale. también, bueno, tened en cuenta, si vais a, pues eso, a comprar ropa calzado, también está la opción de, de comprar de segunda mano, uh -huh. que, pues, eso también supone generar menos residuos, ¿no? Y está bien, tenéis, pues, aplicaciones como, como Vinted o podéis ir a tiendas de segunda mano de barrio, ¿no? Y uh -huh. claro, si es y una prenda una de forma. ropa
0: eh, vegana, sostenible y de segunda mano, eso ya es el triple combo, ¿no? Efectivamente. Fantástico. Muy bien, pues ahí queda apuntado. ¿Qué más? ¿Qué más podemos regalar?
1: Eh, Libros, conocimiento, Libros, chica. De, por favor,
0: indispensable.
1: Sí, y si nos no gusta mandarlos en papel, pues lo compráis en PDF y que se los lean en un e o en el... ¿Portátil o teléfono o móvil, lo que use la gente o sea, hoy en día? Y estoy ya desfasada. En, eh, el, reloj. en el reloj. también, <risas> si quieres. <risas> libros, la verdad es que es complicado recomendar uno. Hay infinidad de libros veganos. Yo recomiendo pues eso, que busquéis un poco por aquellos temas que os interesen más. Uh -huh. eh, y diréis adelante ¿no? A mí dos que Correcto. me marcaron mucho en, en mi camino en el veganismo y que leí más bien pues al, al inicio fue el de ¿Por qué amamos a los perros? Nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, de Melanie Joy. Eh, aunque bueno, creo que hay muchos libros de, de ella, de la doctora Melanie Joy, que pueden ser muy interesantes desde la perspectiva de las veganas, pero ese en concreto pues, puede ayudar a que personas no veganas pues, de pronto pues, se den cuenta de cómo se estructura el carnismo, de todas aquellas defensas que tiene y que hacen que sin ser plenamente conscientes de ello, pues, sigamos participando en este sistema que pues, explota a los animales.
0: Sí, que hay un montón de libros que hay muchas opciones para gente que se está iniciando ¿no? en esto mm. del antiespecismo, para gente que ya está un poco formada pero quiere profundizar en según qué temas, entonces es un poquito encontrar Total. el match perfecto con la persona a la que queréis regalar o con vosotras mismas si os queréis regalar un libro.
1: Sigo con recomendaciones, tenemos también Hacia un futuro vegano de Tobias Linnard, que mm. creo que es un, un libro que al final es un poco un análisis del movimiento y hacia dónde vamos y creo que es como una buena forma de tomar perspectiva mmm, desde las pues eso, la, las visiones más utópicas como las más prácticas, creo que hace un buen análisis y nos puede servir un poco para reflexionar eh, un poco en qué punto nosotras nos situamos ¿no? de, este, de toda esta gradación de, de personas que estamos pues implicadas en el movimiento. Y en último lugar, eh, mi libro favorito, que se llama Why We Love and Exploit Animals, que bueno es un libro un poco más bien académico, creo que está editado por Christoph Don't y alguien más que no recuerdo ahora mismo, no me voy a levantar a coger el libro, pero bueno, básicamente hace pues eh, una revisión de, de todos los artículos académicos que se han publicado en relación a la cuestión de los animales y de nuestra relación con ellos y es un libro eh, absolutamente fascinante. Creo que por ahora solo está en inglés, no sé si está alguien puesto en, en el trabajo de traducirlo, pero esto sería un poco pues, sobre todo para gente que pues le pueda interesar esta perspectiva más desde la psicología, más académica eh, y que sepa inglés. <risa> pero Exacto. Pero <risa> nada, yo comentar que es uno de mis libros favoritos y creo que es que sin duda del, del que más he aprendido, ¿no? Y tiene pues eso, cada capítulo está hecho por investigadoras, eh, mencionan pues un montón de, de artículos, está todo muy bien referenciado, ¿no? Y si os gusta pues está la parte pues más ética de la cuestión de los animales, ¿no? Desde la ciencia, pues creo que es un, un muy buen libro para tener en cuenta.
0: Correcto, y también si alguien se está iniciando en todo el tema del veganismo y quiere saber eh, también cómo hacer ese cambio de, de dieta, ¿no? Y pasar a una dieta 100% vegetal, también hay un montón de libros sí. de por de 100% vegetal, de recetas y tal, que, que seguro que les va a ayudar a coger ideas y a saber incorporar eh, nuevos eh, alimentos o alimentos que mmm, ya tenía incorporados en la dieta, pero que va a conocer nuevas nuevas maneras de, de cocinarlos, ¿no? Mm. Y, y pues eso, pues si eres un hater del tofu, seguro que vas a encontrar la manera eh, perfecta de cocinarlo y de adorarlo a largo plazo. Y hay un montón de, de libros de, de recetas eh, 100% vegetales que seguro que le pueden ayudar a, a cualquier persona a facilitar esta transición de, de dieta, ¿no?
1: Total, sí. También hay un, muchos artículos, muchos, perdón, muchos libros que pues revisan también el veganismo desde la cuestión de la salud. Algunos más eh, rigurosos que otros, uh -huh. pero también puede ser interesante si alguien está muy metido en, en la cuestión de la salud, puede ser una buena forma de introducirlo al veganismo. También tenemos muchos libros hablando del impacto medioambiental del consumo de, de carne y derivados, ¿no? que también puede ser interesante leer, pero obviamente nosotras uh -huh. recomendamos lo que a nosotras eh, nos parece más fundamental dentro del movimiento, que es pues la cuestión de la, de la ética. ¿no?
0: Correcto. Eh, ¿Qué más? Si tenéis eh, pues algún familiar ¿no? que es un poco hater de, de la comida vegana, que te dice uh -huh. que ese queso vegano no es queso, o que esa hamburguesa vegana, ¿cómo va a ser una hamburguesa vegana? Si sí, está hecha de soja de legumbres, por favor, claro es eso? Eso no es una hamburguesa, es un insulto a la inteligencia. Exacto.
1: Ahí os va a tocar un poco pues hacer la, la engañación, la trampita. La, la engañación, la trampita.
0: No, ya no sea igual no para un hater, pero igual si queréis eh, demostrarle a alguien no que, uh -huh. que puede tener alternativas a lo que habitualmente consume y que puede consumir eh, carne de origen vegetal, queso de origen vegetal, etc., pues a lo mejor una buena idea es hacer como un pack de comida vegana, ¿no?, uh -huh. eh, de productos así un poquito más diferentes que simulan eh, textura y sabor de, de productos eh, cárnicos para, pues, un poquito demostrar que no hay que renunciar a nada cuando haces un cambio, ¿no? De pensamiento, de hábitos de consumo, etcétera.
1: Exacto. Sí. Yo creo que también, pues eso, ¿no? De cara a preparar las comidas y cenas que van a venirnos a muchas de nosotras, ¿no? También es una buena opción llevar ese tipo de productos, ponerlos en la mesa. Muchas veces ayuda a no decir nada, simplemente plantarlo allí y ya al final de la cena, pues revelar que esos productos son veganos, ¿no?
0: Total. Eso. Hay gente que
1: lo ha hecho y dice que da buenos resultados. Yo afortunadamente no tengo que engañar a la gente, pero
0: sí, sí. Pero eh, si estáis sí, en esa situación, está hostia, bien, ¿no? Sí, sí, hay productos que dan el pego totalmente. el que Hay el, un queso de, de momus, de uh -huh. momus food, que es como un queso camembert, que, o sea, eh, yo creo que eso se lo pones a la gente y no no te dice que hay algo raro ya. con ese queso y no te dice que no es de origen animal o sea, es una copia eh, prácticamente perfecta de un queso camembert tradicional
1: total, sí, sí, y tantísimos sí, otros productos uh -huh. mm -hmm. ya
0: sea en tiendas de barrio que sean especializadas en comida 100% vegetal o en comercios online tipo vegacelona o uh -huh. hay un montón ¿eh? si buscáis comercios online eh, de comida vegana, de comida 100% vegetal, os vais a encontrar, eh, y a partir de ahí, pues ya sea en tienda física o en un comercio electrónico, podéis pues, montaros un pack de pues, hamburguesas, eh, carne vegetal, quesos vegetales, etcétera hmm. y hacer un poquito pues eh, una cata ¿no? de productos eh, veganos así diferentes que siempre va guay para demostrar que no hay que renunciar a nada siendo vegana.
1: Exactamente, perfecto. Pues venga, rapidito que se nos acaba el tiempo. Otra opción que podéis hacer es regalar, pues, cursos de cocina vegana o de repostería vegana o de lo que os apetezca, ¿no? Ahí, afortunadamente, pues, en redes sociales es muy fácil encontrar a, pues, eso, a chefs, cocineros, cocineras que hacen una labor increíble, que además imparten cursos, ¿no? Y que, pues, bueno, puede animar a, a la gente a adentrarse dentro de lo que es la cocina plan-based.
0: Correcto. Eh, sí muy guay la verdad hay un montón de opciones por ahí o sea que eh, yo creo que es muy guay eh, también habíamos nombrado anteriormente a Revelum Store que es la tienda sí. online de reinas y repollos eh, la, dicen es bueno era una tienda online donde tenían productos así más enfocados hacia la, la sostenibilidad no sí. tipo jabones sólidos eh, cepillos o esponjas eh, que sean de origen sostenible y tal eh, sí que es verdad que van a cerrar la tienda online, pero eh, creo que durante el mes de diciembre todavía se podía comprar.
1: Ah, mira, pues eso es. Pero la cerraban uh -huh.
0: eh, o a finales de año o, el, o en enero, creo. O sea que todavía se podía, pues un poquito lo que tengan ahí eh, de stock, todavía se puede comprar y ayudáis a un proyecto muy guay de personas veganas que, que se lo ocurran un montón.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. También tenemos, bueno, los archiconocidos eh, turrones de Sonsu, que ya hemos hablado aquí mil veces, ¿no? Que los lleva nuestra colega Marta y que ahora ya sabéis que tienen eh, tienda física en gracias y no podéis seguir haciendo, pues, el pedido en la web, que son sus Chocolates. Y, pues, eso también quedáis. Increíble, ¿no? Si lleváis de pronto un turrón vegano está bueno y a la gente le mola, pues también pa'lante.
0: Turroncitos veganos eh, muy buenos de Sonsu Chocolates. Totalmente. También Patrocimos tenemos
1: el... <No>. También tenemos el proyecto de Marian, de The Proud Candles. En ese caso se trata de velas aromáticas, 100% veganas, por supuesto, y también pues, pueden ser un buen un buen regalo o una buena forma pues de ambientar las navidades.
0: Sí, que huelen súper bien. Hemos probado ya cuatro son una maravilla. Sí. Y si os sobra la pasta muchísimo, pues podéis eh, proponer una escapada en un, eh, un hotel vegano, ¿no? Como es el, el de Casa Alvets, que uh -huh. está por Cataluña. Eh, que es uno de los pocos hoteles veganos que conocemos, eh, llevado por gente vegana, y que, y que está, tiene bastante buena pinta. No hemos estado, pero la cocina es evidentemente 100% vegetal y todo lo que incluye y forma parte del hotel está pensado para que sea para personas veganas y no te encuentres con nada hecho de origen animal.
1: Me encanta eh, ese, ese punto de no hemos estado un poco, no, sí, siendo no una, una pequeña invitación a que alguien...
0: No hemos estado, pero... Y poco más, ¿no? En y...
1: último lugar, clarísimamente, el mayor regalo que podéis hacer a los animales es haceros veganas. Eh, tenerlo presente, por favor, si aún no lo sois. Y poco más, ya está. O sea, se puede vivir perfectamente, disfrutar igual de, de la comida, de tu vida, de, de todo aquello que hagas. Y lo único que ganas es, pues... O sea, y lo que ganas es alinearte con con los valores que yo creo que ya tenemos prácticamente innatos la mayoría, ¿no? De protección y de cuidado hacia los otros animales y el poder dormir con la conciencia tranquila de saber que no estamos participando en en su explotación y muerte.
0: Total, sí, 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 al final es un regalo que plantea eh, como, de qué mejor manera puedo ayudar a los animales es, eh, pues si no eres vegana, hazte vegana. Es la mejor manera que puedes sí. eh, de ayudar a los animales. Eh, y hacer... Si os ha
1: tocado regalarnos algo, por favor, este sería sin duda nuestro regalo favorito, que total, os hicierais
0: veganas. Total, y absolutamente, y que además eh, a nivel personal eh, yo creo que es uno de los actos más revolucionarios que, que podemos hacer, mm -hmm. que cambia drásticamente nuestros hábitos de consumo y cómo colaboramos en el mundo que queremos que sea hay que ver en el futuro.
1: Y que también demuestra a toda la gente de nuestro entorno que otra forma de vivir es posible, ¿no? Y, y yo creo que también, pues, eh, no es al final una acción únicamente individual, sino que también tiene un impacto en todo nuestro entorno.
0: Total y absolutamente. Poco más que decir.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com. Te animamos también a seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encontrarás como Vegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en próximos episodios. Y por favor síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda resultarle interesante. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!